0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir
1: viel Spaß und Gottes Segen. Yes, liebe MGE, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen und freuen uns wahnsinnig, ähm, hier mit euch sein zu dürfen. Wir sind Marie und ähm, Lukas. Und ab September dürfen wir hier als Pastoren arbeiten und ähm, uns kribbelt schon richtig in den Fingern. Ähm, wir waren die letzten Tage hier schon im Gebäude und haben uns ein bisschen die Sachen angeschaut und würden am liebsten eigentlich gerne morgen unseren ersten Arbeitstag haben. Aber wie das so im Leben ist... Darf man auf manche Dinge warten. ja? Bis ein Kind geboren wird, neun Monate. Bis wir nach Peine kommen, sechs Monate. Ähm, wir haben die letzten Tage unsere Abschlussarbeit vom Studium fertig geschrieben. Ähm, haben sie abgegeben und starten jetzt dann noch in ein Praktikum, wo wir einmal drei Monate in Lörrach in der Gemeinde lernen dürfen. Das ist in der Nähe von der Schweiz. Und dann nochmal zweieinhalb Monate in die Staaten fliegen. Um dann nochmal so richtig an Input ähm, aufzusammeln und Inspiration zu bekommen, wie man Kirche Bauen kann. Und wie das so ist, wenn man Orte wechselt, ja, dann gibt es diesen einen tollen Moment, der sich Umzug nennt. Und man packt die ganzen Sachen und die letzte Woche war bei uns echt geprägt, dass wir Kisten gepackt haben und unsere Möbel auseinandergenommen haben und alles vorbereitet, alles beschriftet irgendwie so für die nächste Wohnung, die wir im September dann beziehen können. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Unser ganzes Leben passt in VW-Bus, haben wir festgestellt. Das heißt, wir sind doch nicht ganz so minimalistisch, wie wir immer dachten, aber es ist auch nicht ganz so viel. Und wir haben uns schon so langsam auf Wohnungssuche hier in Peine ja, begeben. Und ganz ehrlich, ihr wohnt hier in einem richtig schönen Stück Erde. Ich weiß nicht, ob euch das viele Menschen sagen, aber ich als jemand, der aus dem Süden kommt, ich habe mich in Peine verliebt. Ey, wenn du durch die Altstadt läufst, come on. Ey, wenn du über die Brücke fährst und die Gleise mit dem alten Stahlwerk und sowas, ja, wo die Peiner Träger hergestellt werden, wenn du darüber fährst, mein Herz geht mir auf und ich freue mich so wahnsinnig, mit dem Fahrrad ab September hier durch Peine zu düsen, weil die Stadt so so schön ist. Und ja, wir haben uns auf Wohnungssuche begonnen ähm, und haben schon mal die ersten Wohnungen so gehighlightet, in die wir vielleicht einziehen werden. Und dazu sagt euch Marie was.
0: Ja, wir haben euch mal ein Bild mitgebracht äh, von einer potenziellen Wohnung, die wir haben könnten. Das eigentlich an. Ähm, und das wäre eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Südstadt. Und wir wollen uns die nächste Woche mal anschauen. Und wir... Doch, eigentlich schon. Ähm, und wir... Ähm, äh, genau, wir haben gedacht, diese Predigtserie erinnert uns eigentlich auch daran, was wir jetzt gerade erleben. Wir suchen gerade nach einer perfekten Wohnung, obwohl wir wissen, dass wir erst im September kommen, macht es uns doch so viel Spaß, mal rumzuschauen. Und das wäre eine Wohnung, wo wir so ein bisschen mit euch die Predigtserie zusammenfassen wollen. Ich meine, sie heißt Zuhause im Glück. Es geht darum, ähm, ein Zuhause zu haben und wir haben hier in diesem Bild, haben wir verschiedene Zimmer und wir haben angefangen mit Manny mit meinem Papa, der hat darüber gesprochen, was Familie ist und es erinnert uns irgendwie an eine Küche. In der Küche geht es mal drunter und drüber, in der Küche muss irgendwie jeder anpacken, jemand hat Spüldienst oder jemand muss die Getränke nach oben schleppen oder Papa muss zum Beispiel bei uns immer Sprudelwasser einkaufen und so hat jeder seine Aufgaben und Manny hat davon gesprochen, was Gott sich bei Familie gedacht hat und wie auch Kirche, also die MGE-Familie sein soll, wo auch jeder mit anpackt, wo es auch vielleicht mal drunter und drüber ist und die Küche ist nicht immer aufgeräumt und da ist Ehrlichkeit sehr wichtig und das sehen wir so in Familie. Und dann hatten wir letzte Woche, haben wir das Schlafzimmer gesehen. ja? Wir haben uns über Ehe unterhalten, denn im Schlafzimmer ist der private Rahmen. Da ist für Mann und Frau, die eine Ehe eingegangen sind, der perfekte Ort. Und Martin hat davon gesprochen, was Gott sich dabei gedacht hat, dass Ehe ein Bund ist, der gestiftet wurde und der geschenkt wurde von Gott. Er hat auch gesagt, dass ein Mann und eine Frau unterschiedliche Aufgaben hat. Und das ist einfach so, was einfach ins Schlafzimmer auch gehört. Da kriegt nicht jeder was von mit, aber es ist der Rahmen, der für Mann und Frau geschaffen wurde. Und diese beiden Zimmer, das sind tolle Sachen, die Gott sich gedacht hat. Aber es gibt noch ein weiteres Zimmer, zumindest in unserer derzeitigen Traumwohnung. Es gibt das Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer, da kommen auch andere Leute hinzu. Da gibt es Beziehungen, da lade ich meine Klassenkameraden ein. Wir haben andauernd Familiengeburtstage. Die finden bei uns im Wohnzimmer statt. Da geht es darum, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir uns austauschen, dass wir Spiele spielen. Das ist das Leben, wo sehr, sehr viel passiert. Und wir Menschen, wir leben, wir leben alle in Beziehungen. Sei es deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Kinder, Überall, wo wir sind, sind Beziehungen. Weil das etwas ganz Zentrales ist. Ich meine, Gott hat uns geschaffen als Beziehungswesen. Er hat uns zu und für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Doch vielleicht kennst du es auch nicht. Jede Beziehung oder jede Freundschaft, die du hattest, hält immer noch an. Du gehst mit manchen Leuten in eine Klasse und jetzt hast du sie vielleicht schon aus den Augen verloren. Beziehungen sind so wichtig und gleichzeitig so zerbrechlich. Sie sind einfach so wichtig für uns, sind so unterschiedlich und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir da rein investieren. Eine Studie hat gezeigt, dass wir eigentlich sehr, sehr wenig enge Beziehungen haben. Man hat ungefähr zwei bis drei Leute, die wirklich sehr, sehr eng an deinem Leben sind. Da habe ich zum Beispiel Lukas, weil er mein Ehemann ist. Ich habe meine beste Freundin und das wären sozusagen schon mal sehr, so zwei Leute, die es wirklich richtig, richtig viel von mir wissen. Und wir wollen uns heute über dieses Thema unterhalten. Wir wollen uns über Beziehungen, über so viele Arten von Beziehungen, über deine Beziehung zu deinem Freund, zu deiner besten Freundin, zu deiner Mama, zu deinen Kindern, zu deinem Partner. Und wir wollen euch einfach ermutigen mit dem, was wir in unserem Leben so für Erfahrungen gemacht haben und was auch die Bibel sagt. Wir wollen uns mit den Fragen beschäftigen, wie können wir wirklich gute Beziehungen führen? Wie können wir gute Ehemänner, und gute Ehefrauen sein? Wie kann ich eine richtig gute Schwester sein oder eine richtig tolle Tochter? Wir wollen uns auf diesen verschiedenen Ebenen unterhalten. Und vor allem wollen wir schauen, wie können wir die Beziehung, die wir jetzt schon haben, noch viel, viel tiefer machen. Und bevor wir einsteigen, möchte ich kurz beten für diese Predigt, dass Gott einfach durch uns spricht. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du dir so viel dabei gedacht hast, uns als Beziehungsmenschen zu schaffen und dass wir so viele tolle Beziehungen in unserem Leben haben dürfen. Wir wollen dir dafür Danke sagen und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns herausforderst mit dem, was in deinem Wort steht über Beziehungen leben und wo wir was lernen können von Menschen, die echt Vorbilder sind. Jesus, gebrauche du die Predigt von uns beiden, um, ja, um uns einfach zu ermutigen und ermahne da auch mich und Lukas in Punkten und sprich da auch persönlich zu uns, wo wir auch herausgefordert sind. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Yes, in der Bibel finden wir echt einiges über Beziehungen. Also es fängt eigentlich schon damit an, ähm, ganz am Anfang, dass Gott mit uns Menschen Beziehungen haben wollte. Er sagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und was damit gemeint ist, ist, dass Gott sich einen Gegenüber geschaffen hat, jemanden, mit dem er Beziehungen haben konnte. Und es zieht sich von Genesis bis in die Offenbarung durch. Im Neuen Testament findet man ständig eine Redewendung, die heißt einander. Und Ganz oft sind da Verse, die beschreiben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie das Miteinander geprägt sein soll und wir lesen da ganz, ganz viel davon. Und auch Jesus hat ständig über Beziehung gesprochen. Und uns beide hat eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium wirklich tief bewegt, die viel über Beziehung sagt und die uns auch viel über Beziehung lehren kann. Und die wollen wir uns gleich zusammen anschauen. Und das Markus-Evangelium, das fängt ein bisschen anders an wie Matthäus und Lukas. Matthäus und Lukas, die beiden Geschichtsschreiber, ja, die starten mit der Geburt von Jesus, wie man jede Biografie auch startet. Markus macht so einen Hardcut irgendwie. Ähm, bei Markus Kapitel 1 fängt es damit an, dass Jesus direkt berühmt und famous ist. Ähm, und Markus 1 fängt an, Jesus predigt in der Stadt, in einem kleinen Haus. Und Markus 1, Vers 33 sagt, dass die ganze Stadt vor der Haustür stand. Stell dir das mal vor, du feierst Geburtstag, bitte zu Hause, ähm die steht vor deiner Haustür. So fängt das Markus-Evangelium an. Jesus reist dann durchs Land und predigt und ganz, ganz viele Menschen werden gesund. Und dann kommt Markus Kapitel 2 und diesen Text wollen wir einmal zusammenlesen. Ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarna um zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Waren also wahrscheinlich mehr Menschen als die Stadt, weil davor haben wir ja gehört, die ganze Stadt hat vor der Hause Platz gefunden. Nicer Side-Fact. Okay. Ähm, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Getränke, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und in der Geschichte da begegnen uns zwei unterschiedliche Personengruppen. Uns begegnet einmal der Gelähmte und uns begegnen die Freunde, die den Gelähmten tragen. Uns begegnet derjenige, der getragen wird und uns begegnet derjenige, der ihn trägt. Derjenige, der auf Hilfe angewiesen ist und diejenigen, die ihm Hilfe anbieten. Und ich glaube, dass wir von diesen beiden Personengruppen sehr, sehr viel lernen können, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um, um Freundschaft geht, wenn es um Familie geht. Wir können da einiges lernen von den beiden und das werden wir uns gleich zusammen anschauen. Und im Jahr 2018, da hat das Unternehmen Sinus, die machen immer so Umfragen in der Gesellschaft, die haben eine Studie gemacht dazu, was uns Deutschen an Freundschaft so wichtig ist. Und die haben herausgefunden, dass über 70% der Deutschen sagen, dass Freundschaft folgendes ausmacht, nämlich Nummer eins, dass man für den anderen da ist und ihm Hilfe anbietet und Nummer zwei, dass der andere da ist, wenn ich Hilfe brauche. So dieses Tragen und Getragenwerden, das ist uns Deutsch, nee, das ist dir und mir wichtig bei Beziehung. Wenn ich an Freundschaften nachdenke, wenn ich an Familie, an Ehe denke, dann ist es genau das, wonach ich mich sehne. Danach, dass ich getragen werde, wenn ich Hilfe brauche und dass ich andere tragen kann, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und wie das genau aussehen kann, wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen.
0: Genau, wir wollen anhand von diesem Bibeltext ist sozusagen wie so ein Bild mit euch durchgehen, wie sie das uns vorgelebt haben und uns darin ein Vorbild sind. Aber auch aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir haben den ersten Punkt, das ist Tragen. Das ist, was Lukas gerade schon gesagt hat, dass sich Beziehungen daraus auseinandersetzt, dass man getragen und getra äh, trägt und getragen wird. Und diese vier Männer, die diesen Gelähmten äh, auf der Trage haben, die leben uns das so vor, wie man andere tragen kann. Und der erste Punkt vom getragen sein ist, dass sie in Beziehung sind. Sie mussten ja irgendwie diesen Gelähmten gekannt haben, weil sonst rennt man nicht durch die Stadt mit einem Gelähmten drauf, ja, so auf der Trage. Also ich, wenn ich durch Peine laufe, habe ich nicht eine Trage dabei und habe noch einen Gelähmten am Start, sondern sie mussten ihn irgendwo gekannt haben. Und ein Gelähmter, der vielleicht sonst irgendwo rumliegt, sie mussten wissen, wo er sich befindet, um ihn dann auf die Trage zu tun. Und ich finde das so krass, weil in der Zeit waren Gelähmte von der Gesellschaft echt ausgeschlossen, weil sie konnten an vielen Dingen einfach nicht teilhaben. Aber sie mussten ihn irgendwie gekannt haben und gesagt haben, ich gehe in Beziehung mit dir und ich habe dich dabei, ich nehme dich mit zu Dingen mit dazu. Und das finde ich richtig stark, dass sie uns dann Vorbild sind, mit Menschen in Beziehung zu leben. Und dann sehen wir, dass sie ihn ja dabei haben, weil sie ihre seine Not kannten. Also sie wussten, dass dieser Mann, der jetzt gelähmt ist, ein Wunder braucht. Also sie kannten ihn nicht nur und sind dabei stehen geblieben, mit ihm in Beziehung zu sein und ihn auf der Trage zu haben, sondern sie machten sich auf den Weg, um darauf Antwort zu geben, was er wirklich braucht. Und das fordert mich total heraus, ganz persönlich, weil ich mich frage, okay, ich lebe in Beziehung mit meinen Freunden, mit Lukas und mit Anni und mit meinen Schwestern und mit anderen Leuten, aber kenne ich auch wirklich die Nöte meiner Freunde? Kenne ich die Dinge, die sie gerade beschäftigen, die sie rumträgt, die Sachen, die sie schwer machen, wo sie vielleicht gerade auch in Krankheit sind? Und wenn ich sie kenne, die Nöte, setze ich mich damit auch, auch auseinander, versuche ich irgendwie aktiv zu werden. Und da merke ich, ich bin da oft so schlecht drin. Ich vergesse mal zu fragen, wie geht's dir? Und denk dann direkt irgendwie Ach ja, hast du das schon gemacht und hast du das schon gemacht? Ich bin zu oft einfach aufgabenorientiert und vergesse einfach nur zu fragen, wie es dir geht, und dann dabei zu meinen, dass ich wirklich daran interessiert bin, wie es mir geht. Und da möchte ich dir von unserem Pastor Brian erzählen aus Frankfurt, weil das ist der Beziehungstyp. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er Amerikaner ist, aber er lebte uns das so vor. Jeden Sonntag, wenn wir in die Kirche gekommen sind, hat er uns erstmal in den Arm genommen und uns gefragt, hey Marie, wie geht's dir? Lukas, wie geht's dir? Was hast du die Woche so erlebt? Und dann hat er uns gefragt, hey, wie kann ich dich unterstützen? Und er war uns da so ein Vorbild drin. Und eines Tages kamen wir mal zu Brian und haben uns gesagt, hey Brian, wie lebst du das eigentlich mit deiner Ehefrau Janine? Wie schafft ihr es, ne also zusammen zu leben und einander nicht zu verpassen? Weil wir wir gehen in die gleiche Klasse, wir wohnen in der gleichen Wohnung und wir haben viele ähnliche Hobbys und da verpassen wir uns manchmal. Und wir haben ihn gefragt, wie können wir unsere Ehe noch stärker machen? Und er hatte ähm, hat sich eine Angewohnheit angeeignet, die nannte er ähm, unkompromissbar. In seinem Terminkalender und in Janines Terminkalender steht unkompromissbar drin. Jede Woche gibt es einen Termin, der steht fest. Und den kann man nicht verschieben. Und da kommen sie zusammen und reden über Dinge. Und wir haben uns gesagt, okay Ryan, wir probieren das auch aus. Und seitdem haben wir Termine drin. Und wenn uns jemand fragt, hey kannst du Montagabends? Huh, leider nicht, da habe ich ja schon einen Termin drin. Und so Üben wir es gerade, wirklich uns Zeit zu nehmen. Und in diesen Zeiten geht es darum, dass wir einander fragen. Dass wir sagen, hey, wie geht's dir? Was sind deine Nöte? Und wie kann ich dich unterstützen? Wir haben so kleine Fragen, so ein Zeit für Fragen heißt das. Und da stellen wir uns manchmal Fragen. Um einfach diese Beziehung, die wir schon haben, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern an dem anderen dran zu sein. Und ich finde das irgendwie total schön. Und dann bei diesen Gelähmten und diesen vier Freunden finde ich so interessant, dass sie nicht nur die Not kannten und gemerkt haben, hey, der ist gelähmt, sondern dass sie wussten, dass Jesus da etwas tun kann, dass Jesus ein Wundertäter ist. Und sie alles gegeben haben und sie aktiv wurden. Also ich meine, du musst dir mal vorstellen, die haben zum einen zu viert diesen Gelähmten getragen und dann merkten sie, das Haus war proppevoll. Die Leute standen sogar davor mit so einer Trage, ich weiß nicht genau, wie groß die war, aber da konnten sie anscheinend nicht durchgehen. Und dann haben sie sich gedacht, ach, die ganzen Häuser hier in der Umgebung, die haben so ein Treppen und wir steigen jetzt mal Treppen hoch. Also ich weiß nicht, ob du schon mal mit einer Trage oder mit einem großen Schrank äh, die Treppen hochgegangen sind, bis ähm, wir haben das jetzt am Samstag gemacht bei uns. Aber wir hatten keine Trage, sondern unsere ganzen Kisten. Und sie sind da hochgegangen, sie haben wirklich alles gegeben. Standen dann auf diesem Flachdach und dachten sich, hups, der hat doch gar kein Fenster da. Na dann decken wir das Dach einfach ab, weil sie wollten, dass dieser Gelähmte zu Jesus kommt. Sie haben wirklich alles gegeben und haben ihn dann vor den Augen der Menschen runtergelassen und haben ihr Bestmögliches gegeben und wurden aktiv, um ihren Freund an den Ort zu bringen, was er wirklich braucht und zwar Jesus Christus. Sie wussten, ich bin nicht immer die Lösung für alles. Aber es gibt jemanden, der, dem alles möglich ist. Und zudem haben sie ihn getragen. Sie wurden aktiv und haben gesagt, hey, zu dem Punkt kann ich dir helfen. Aber jetzt muss Jesus eingreifen.
1: Ja. Und ich glaube, uns passiert das so oft, dass wenn wir anfangen, wirklich an den Nöten unserer Freunde dran zu bleiben, dass wir versuchen, die Lösung für sie zu sein. Also ich kenne das ganz oft, ich, ich höre von jemandem, der mir sehr, sehr nahe steht und der, der kämpft mit einem bestimmten Thema. Ähm, und es bewegt mich so weit, dass ich ständig darüber nachdenke und ich versuche, ihm die Lösung zu sein. Ich versuche, ihm weiterzuhelfen. Aber ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass wir nicht alles an Problemen der Welt lösen können, oder? Hey, wir sind nicht Superman, wir sind auch nicht Jesus. Ähm, es gibt Probleme, die können wir nicht lösen. Aber wir können Freunde, wir können Familie, wir können Beziehungen, in denen wir sind, versuchen zu tragen soweit wir können. Für die Freunde des Gelebten hat es geheißen, dass sie ihn aufs Dach gebracht haben und runtergelassen haben. Und vielleicht denkst du dir, ja, okay, ähm, ist eigentlich nicht viel Teil der Lösung, das, was wirklich passiert ist, war nachher bei Jesus, aber sie haben es möglich gemacht, indem sie ihn getragen haben. Einer meiner besten Freunde schreibt gerade auch noch seine Abschlussarbeit auf Berühr und ist da richtig am Kämpfen, ähm, ist ständig krank, ähm, heiratet gerade eigentlich auch noch in, in einem Monat und die Hochzeitsvorbereitungen laufen auch nicht so und ähm, die Wohnungssuche klappt auch nicht, haben schon 20 Dinger besichtigt und immer war noch keine dabei, weil alles zu teuer oder zu schlecht oder zu gut. oder ähm, und, und er ist wirklich, wirklich am Kämpfen und ich stehe daneben und ähm, kann eigentlich nicht wirklich was tun, weil die Wohnung kann ich ihm nicht finden oder bezahlen, die Hochzeit kann ich ihm nicht arrangieren und die Abschlussarbeit muss er leider auch selber schreiben. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben und versuche ihn da zu tragen, indem ich zurzeit regelmäßig mit ihm Sport gemacht habe, weil ihn das einfach auspowert und ihn auf andere Gedanken bringt. Ich ähm, höre ihm zu, trinke mit ihm einen Kaffee, ähm, bin einfach da für ihn und das ist alles, was ich tun kann und es hilft und ist gut. Und es stärkt unsere Freundschaft und trägt ihn dahin, dass er zur Lösung kommen kann. Und ich glaube, das macht Freundschaft aus, das macht gesunde Beziehungen aus. Dass ich die Not sehe und aktiv werde, Menschen zu tragen.
0: Und deswegen wollen wir dich fragen, bist du bereit, so ein richtiger Träger in Beziehungen zu sein? In deinen Freundschaften, in deiner Ehe, in, in deiner Familie zu sagen, ich interessiere mich für, für dich. Ich nehme mir Zeit, ich fange an, hier zu tragen. Ich stelle dir die Frage Möchtest du dich bereit machen, auch solche Menschen zu tragen? Hey, deine Schwester, dein Bruder, deine Mama, dein Ehemann, deine beste Freundin und zu sagen, ich nehme mir Zeit für dich. Ich komme echt näher in Beziehung zu dir und ich frage dich nach deinen Nöten und nach deinen Sorgen und nach Dingen, die dich gerade beschäftigen und dann werde ich aktiv. Zumindest so weit, dass ich kann, dass ich mir überlege, hey, ich mache mit dir Sport oder ich gehe mit dir spazieren oder ich höre dir einfach zu. Weil bei Freundschaft geht es nicht darum, dass wir darauf warten, endlich gute Freunde zu haben, die uns tragen. Sondern dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt auch schon richtig gute Freunde sein. Und das setzt sich zusammen aus dem Punkt, dass wir Menschen tragen, aber dass wir auch getragen werden in Zeiten, wo wir einfach nicht können. Wo wir einfach merken, hier kommen wir an meine Grenzen oder man ist krank oder man ist herausgefordert. Und da ist es so wichtig, einfach gute Freunde zu haben.
1: Yes. Und der Gelähmte ist ganz ehrlich wirklich beschenkt mit seinen Freunden, die am Start waren, die seine Not kannten, die wussten, wie es ihm geht, die wussten, was er braucht. Und aber ehrlich darin zu ihnen und hat sich auch helfen lassen. Er hat sich helfen lassen. Wenn du dir Beziehungen wünschst, in denen du getragen wirst, wo Menschen da sind, die dir helfen, wenn es schlecht wird, dann ist die erste Voraussetzung, dass du ein gutes Umfeld hast. Die erste Voraussetzung ist, dass du Freundschaften hast, in denen du ehrlich werden kannst, in denen du sagen kannst, was deine Not ist. In Sprüche 17, Vers 17, da sagt uns Gottes Wort, ein Freund steht immer zu dir, ein wahrer Bruder ist der in der Not. Und du und ich, wir brauchen ein gesundes Umfeld. Du und ich, wir brauchen Freunde, wir brauchen Beziehungen, die die an uns dran sind, die sich für uns interessieren, weil wir Menschen nicht alleine gemacht worden sind. Du bist nicht geschaffen, um das Leben alleine zu meistern. Hey, und ich kann dir sagen, ich bin ein Typ, der wahnsinnig viel Energie hat. Ja? Ich, ich kann ich kann 20 Stunden am Tag aktiv durch die Gegend rennen und werde in der 21. Stunde erst müde. Ähm, ich ich kann, weiß ich, wie viele Aufgaben irgendwie schaffen und ich habe es von zu Hause so mitbekommen, dass ich die Dinge auch irgendwie versuche, alleine zu machen. Aber ich war in meinem Leben schon an Punkten, wo ich nicht weiter wusste, wo ich nicht weiter konnte und habe gelernt, wie wichtig und wie, wie, wie segensreich es echt ist, Menschen im Leben zu haben, die dir weiterhelfen an dem Punkt, wo du nicht weiterkommst und da auch die Hilfe zuzulassen. Du brauchst solche Freunde. Marie und ich, wir haben Anni und Tim, Ja, die, die sehen wir hier gleich, das sind unsere beiden Trauzeugen rechts und links, das sind richtig gute Freunde mit denen wir viel reden, mit denen wir viel lachen, mit denen wir viel Blödsinn machen. Ähm, Tim ist mein Sportkumpel, der gerade noch am Struggle ist. Ähm, könnt gerne für ihn beten, der kann Gebet auf jeden Fall gebrauchen. Ähm, das sind Menschen, die uns so, so wichtig sind, weil wir gemerkt haben, dass wir ein gutes Umfeld brauchen, um zu wachsen und um wirklich durchs Leben zu gehen gehen zu können. Wo sind diese Freunde bei dir? Wo sind diese Freunde bei dir, von denen du weißt, dass sie für dich da sind, wenn du nicht mehr kannst? Hier in der MGE haben wir Kleingruppen und ich darf dir gerne ans Herz legen, in eine Kleingruppe zu gehen, weil die Kleingruppe so ein Umfeld werden kann, in dem du ehrlich bist, in dem du authentisch sein kannst, aber in der dir auch geholfen wird. Und das Schöne ist, die Kleingruppen starten nächste Woche. Ist genial, oder? Hey, die Kleingruppen starten nächste Woche und es gibt auf jeden Fall auch eine Gruppe, die irgendwie zu dir passt. Ja, in manchen wird Bibel gelesen, in den nächsten wird Dart gespielt oder, oder was anderes gemacht. Das sind Orte, wo man echt sein kann, wo man Freundschaften finden kann um Beziehung gelebt wird und wo man sich gegenseitig trägt. Es ist wichtig, dass du Menschen hast, die für dich am Start sind. Ein gutes Umfeld, ein gesundes Umfeld. Und Nummer zwei, in diesem guten, gesunden Umfeld musst du anfangen, ehrlich zu sein. Um getragen werden zu können, damit dir Menschen helfen können, musst du anfangen, ehrlich zu werden. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du getragen werden kannst.
0: Und da möchte ich ein bisschen aus, meiner, ähm, aus meinem Leben erzählen. Ich habe eine Freundin, das ist die Anni, die habt ihr auf dem Bild gesehen. Und wir kennen uns seit zwölf Jahren, glaube ich, jetzt schon inzwischen. Wir haben uns auf der Jesus-Haves-Conference kennengelernt. Also ich war super, super klein. Was? Und wir haben uns seitdem nicht aus den Augen verloren. Wir hatten zwar unsere Hochs und Tiefs. Und ich merke, wie wir am Anfang echt in unserer Freundschaft, wir sind wir rumgelaufen, haben tausend Bilder von irgendwelchen von uns gemacht oder von anderen Sachen. Und haben über Quatsch geredet. Und jetzt inzwischen merke ich, dass diese Freundschaft so viel tiefer geworden ist auch seitdem wir jetzt Trauzeuginnen voneinander sind, haben wir uns gesagt, hey, du sollst nicht nur eine Trauzeugin sein, die auf den Bildern neben mir auch noch ganz gut aussieht, sondern ich möchte mit dir ehrliche Sachen teilen. Und dann haben wir irgendwann mal telefoniert und haben gesagt, hey, jeder von uns schreibt jetzt fünf Sachen auf, wo er merkt, er ist total überfordert oder hat einfach manchmal seine Krisen. Und ich kenne ihre fünf Bereiche und sie kennt meine fünf Bereiche. Und sie darf mich jederzeit auch darauf ansprechen und fragen, wie es mir darin geht. Und sie betet dafür. Und es war nicht leicht für mich. Das muss ich euch echt sagen, sowas zu sagen, wo ich merke, hey, das sind irgendwie Verletzungen auch in mir oder da bin ich überfordert. Aber sie weiß es und sie weiß es, damit gut umzugehen. Es ist ein privater Raum und das weiß nicht jeder aber sie hilft mir da. Und es ist so so schön. Ich merke, wie es so gut tut, einfach vor jemandem ehrlich zu sein. Oder auch in unserer Beziehung. Ähm, mir ging es damit echt nicht so gut am Anfang. Ich habe mich immer unter meiner Bettdecke versteckt, wenn ich irgendein schwieriges Thema angesprochen habe oder was beichten wollte. Und, aber jetzt merke ich, dass es so, so gut ist, dass wir immer mehr ehrlicher voreinander werden, weil wir dadurch die Beziehung vertiefen ja. und auch wenn du vielleicht merkst, hey, das ist was, was mich echt herausfordert, wag den Schritt. Mhm. Wag den Schritt, vor Menschen ehrlich zu sein. Denn da, wo wir Dinge bekennen und uns davon freisprechen, dann werden wir frei, auch im Herzen darüber zu reden. Und Jesus kann anfangen, darüber zu arbeiten, weil wir es nicht mehr verheimlichen. Und so eine beste Freundin oder der Ehepartner ist dafür ein richtig guter Ort.
1: Ja, und wir haben ja bei dem ersten Punkt bei Tragen gelernt, dass es voll gut ist, als Freund die Nöte deines Gegenübers zu kennen. Aber was antwortest du, wenn du wirklich gefragt wirst, wie geht es dir? Ey, so oft fange ich dann an, irgendwie abzulenken und sage, ja, passt schon oder alles gut. Ja, gestern habe ich einen guten Sale irgendwie gemacht bei Schichtwechsel oder keine Ahnung im, im Outlet oder so. Und ähm, man lenkt dann irgendwie so schnell ab und sagt, ja, es passt schon. Das Leben geht halt bisschen stressig, aber man man sucht sich seinen Weg so durch. ne ähm, Wetter ist ja auch ist ja auch gerade so toll und so. Und ähm, man lenkt da so schnell ab und, und und viele Beziehungen, die wir haben, sind oberflächlich. Weil es uns schwerfällt, einzugestehen, dass es uns auch nicht mal gut gehen darf. Hey, aber ganz ehrlich, wir sind alle Menschen. Du und ich wären Momente, in denen es uns nicht gut geht. Und wie, wie genial ist es, wenn du Menschen an deiner Seite hast, Beziehungen, in denen du ehrlich sein darfst. In denen du nicht irgendwie die Maske aufziehen musst, den großen Helden spielen musst oder sonst irgendwas. Sondern ganz einfach sagen kannst, wie es dir geht... Und auch ganz einfach um Hilfe fragen kannst. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt. Lass Hilfe zu. Der Gelähmte hat Hilfe zugelassen. Also ich weiß nicht, wie angenehm das ist, wenn ich deine vier Freunde an einer Riesenmenge vorbei, zur Treppe hinterm Haus führen, dich da hochtragen und dann einen riesen Aufriss machen. Und zwar einen Aufriss im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie nämlich das Dach auseinandergerissen haben. Also... Mach dir mal die Szene klar im Kopf. Du liegst da als Gelähmter auf dem Flachdach. ja. Wahrscheinlich war es so, dass um dieses Flachdach ganz viele andere Häuser mit Flachdächern waren, wo die Leute oben drauf standen, damit sie Jesus hören konnten. Und dann wirst du da hingelegt auf deiner Trage und deine Freunde. fangen an, das Dach auseinanderzureißen. Das ist Hausfriedensbruch und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Haus wird gebrochen und der Frieden da drin auch. Ja? Aber der Gelähmte lässt es zu, weil er weiß, dass er die Hilfe seiner Freunde braucht. Ganz egal, wie dumm diese Hilfe für ihn sich vielleicht gerade anfühlt. Er lässt die Hilfe zu, weil er verstanden hat, dass es nicht Schwäche ist, sich helfen zu lassen, sondern eigentlich Stärke. Es ist Stärke, sich helfen und ergänzen zu lassen. Ich telefoniere seit gut einem Jahr mit ähm, einem jungen Mann unserer Kirche in Pforzheim, der ekklesia in Pforzheim. Er kam vor einem Jahr zu uns in die Kirche und hat angefangen, sich für Jesus zu interessieren. Ich habe angefangen, mit ihm einmal die Woche zu telefonieren. Wir haben die Bibel zusammen gelesen und gebetet. Und am Anfang war das sehr, sehr oberflächlich. Wir haben Bibel gelesen er hat angefangen, die Bibel zu verstehen und kennenzulernen, wer Jesus ist. Und nach einem halben Jahr irgendwann sind Dinge aufgebrochen er hat angefangen, ehrlich zu werden. Und es war überhaupt nicht einfach für ihn, meine Hilfe dann anzunehmen. Den Stolz zu überwinden, dass man eine Sache nicht packen kann. Ey, und, und der junge Mann, der trägt wirklich einiges mit sich rum. Der kommt aus dem Elternhaus, wo ihm immer gesagt wurde, dass er nicht genug ist. Wo ihm immer gesagt wurde, dass er nichts wert ist, dass er nichts kann. Wo ihn der Vater eigentlich alle zwei Tage vermöbelt hat für irgendeine Kleinigkeit. Der Vater Alkoholiker war. Und diese ganzen Sachen sind nach und nach rausgekommen, weil Sven gelernt hat, dass es in Ordnung ist, zu zeigen, dass man nicht der perfekte Mensch ist und er hat immer mehr Hilfe zugelassen. Immer mehr, wenn wir telefonieren, bricht bricht raus und erzählt Geschichten aus seiner Vergangenheit und ähm, ganz oft bin ich am Telefon und ich höre eine dreiviertelstunde nur zu, stelle ein paar Fragen und dann sprudelt es aus ihm raus und ich kann nicht mehr machen, als ihm am Ende des Gesprächs zu sagen, Sven, es ist wirklich schlimm, was du erlebt hast als Kind. Und ich würde dir gerne helfen, ich würde gerne sagen, dass ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber das einzige, was ich gerade machen kann, ist dass ich dich zu Jesus führe und dass ich dich zu Jesus trage. Und dann beten wir zusammen am Telefon und ich ähm, frage alle paar Tage nach, wie es ihm geht, was richtig genial ist, ist, dass inzwischen ein Seelsorger aus der Gemeinde in Pforzheim sich auch regelmäßig mit ihm trifft und die Dinge aufgearbeitet werden. Und es ist so genial zu sehen, wie, wie ein junger, stolzer Mann, der dachte, er macht alles alleine und schafft alles, weil es ihm immer eingetrichtert wurde, anfängt ehrlich zu werden, anfängt Hilfe zuzulassen und anfängt, zu begreifen, wie gut es ist, Freunde und Familie an der Seite zu haben, die ihn zu Jesus tragen. Und ich trage ihn regelmäßig zu Jesus. Wohin tragen dich deine Beziehungen? Wohin tragen dich deine Freundschaften?
0: Und dieser Gelähmte, der wurde nicht irgendwo hingetragen, irgendwie zu sich, zu nach Hause oder irgendwo hin. Nein, diese vier Freunde haben entschlossen, wir bringen diesen Mann zu Jesus. Weil Jesus ihm wirklich alleine helfen kann. Und an diesem Punkt bekommt diese Geschichte nochmal einen Wendepunkt. Und den wollen wir uns so ein bisschen anschauen. Wir sehen, dass Jesus sich auf einmal zu diesem Gelähmten richtet und ihn anspricht. Er spricht ihn an, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Völlig, völlig verwundert muss er gewesen sein, weil er ist ja wegen seiner Krankheit wahrscheinlich gekommen und wurde hingetragen. Und Jesus spricht ihn an: Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus merkt, was er wirklich braucht: Und zwar Rettung und Vergebung der Sünden. Und das andere, was ich so besonders finde, ist, dass Jesus ihn anspricht mit, dem, mit der Bezeichnung Kind. Er sagt ihm, du bist ein Kind mit dem Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben, was im Passiv steht. Was nicht ist, willst du, dass deine Sünden vergeben werden oder die könnten, die Sünden vergeben werden? Nein, dir sind deine Sünden vergeben. Ja. Wird die Beziehung zwischen Gott und dem Gelähmten, diesem Mann, wiederhergestellt. Er wird Kind Gottes genannt. Jesus macht hier was richtig Krasses wir Menschen, wir sind dafür geschaffen, in Beziehung zum Allerhöchsten zu stehen, zum Schöpfer dieser ganzen Welt, der sich alles ausgedacht hat. Dafür wurden wir geschaffen. Aber der Mensch hat sich von ihm entfernt und eine Trennung kam mehr und mehr und mehr. Und Jesus kam hier auf diese Erde, um zu sagen, ich bin eine Brücke, die sich schlägt wieder zwischen Gott und den Menschen, damit wir zurückkommen können zu der Beziehung, für die wir geschaffen worden sind. Hier in der Geschichte passiert das wahre Glück, was zu Hause im Glück bedeutet. Und zwar in Beziehung zu Jesus zu stehen. Alle unsere Sünden wurden am Kreuz bezahlt. Wir können in Beziehung treten. Und dieser Weg ans Kreuz, der war nicht leicht. Der hat Jesus alles gekostet, sein ganzes Leben. Die Leute konnten alle nicht glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und er hat es gesagt, ich bin es. Und nachher haben sie es erkannt. Und das hat er getan. Für mich und für dich. Diesen Weg irgendwie, dass wir uns immer versuchen, das selber zu verdienen. Jesus hat gesagt, nein, ich bezahle alle deine Sünden. Und er starb am Kreuz. Und diese drei Punkte zu tragen, in Beziehung zu leben, das hat Jesus getan. Unsere Not zu kennen, er kannte unsere Not. Und zwar die Sünde, diese ganzen Fehler, die ganze Schuld, die uns einnimmt. Und Jesus wurde aktiv. Er wurde so viel mehr aktiv, wie wir werden können, weil er nämlich sich hingegeben hat für uns. Und ich möchte dich hier an diesem Punkt in der Predigt fragen, sehnst du dich auch nach diesem Zuhause im Glück, nach dieser Wiederherstellung von der so wichtigen und entscheidenden Beziehung, und zwar zu Jesus? Dann wollen wir dir jetzt diesen Moment geben, zu sagen, ja, ich bin hier und ich wünsche mir diesen Moment dass Jesus mir zuspricht, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Vielleicht hast du schon öfter hier in der MGE oder woanders von Jesus gehört, aber du hast dich so danach gesehnt, es persönlich zu hören. Jesus sagt es hier, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich lade dich ein, kurz deine Augen zuzumachen, weil Jesus das jetzt gerade zu Menschen hier sprechen möchte. Jesus möchte, Schuld wegnehmen, er möchte Sünde wegnehmen, die uns einnimmt, die uns getrennt hat von Gott. Jesus möchte dir sagen, ich bin dein Retter, ich bin dein Fürsprecher, ich trete für dich ein. Und wenn das für dich gilt, dann sei doch mutig und sag, ja Jesus, hier bin ich, ich habe dich gehört und ich möchte, dass du mir deine, dass du mir meine Sünden wegnimmst, wenn das für dich gilt, hey, dann heb doch gerne deine Hand und wir würden es lieben, nachher mit dir hier vorne auch zu beten. Wenn das dich betrifft, sei so frei und sag, hier bin ich, Jesus, und ich brauche dich, und das weiß ich, trag du mich. Jesus, ich möchte Danke sagen dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist. Jesus, dass es dir so wichtig war, dass dieser Gelähmte begreift, dass ihm alle Sünden vergeben sind. Und dass du ihn nicht zuerst irgendwie geheilt hast oder ihn irgendwie zu sich genommen hast, sondern dass du ihm direkt gesagt hast, was er wirklich braucht, und zwar Sündenvergebung. Jesus, ich danke dir, dass du die Sünden von uns echt vergeben hast am Kreuz. Jede kleine und jede große, weil du machst da keinen Unterschied. Du bist für alles, was uns irgendwie trennt von dir, gestorben. Jesus, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der im Herzen die Entscheidung gerade getroffen hat, dass er sich danach so gesehen hast, dass du ihn als Kind ansprichst und dass du alle Sünde und alle Fehler wegnimmst. Jesus, danke, dass du uns davon frei gemacht hast. Amen.
1: Yes, um wieder zurückzukommen zu dem Bild vom Anfang, wo wir das Haus hatten mit den verschiedenen Zimmern. Die Beziehung zu Jesus ist das Fundament, auf dem dein Haus steht. Die Beziehung zu Jesus macht dein Zuhause im Glück erst möglich. Und wenn du in dein Leben eingeladen hast, dann wird es Veränderung bringen in deiner Familie, in deiner Ehe und der Art und Weise, wie du Freundschaften und Beziehungen lebst. Von dem Gelähmten, von den Freunden, von Jesus können wir lernen, was bedeutet zu tragen und andere zu tragen. Und ich will dir echt gerne diese beiden Sachen mit in deine Woche reingehen. Kennst du die Nöte deiner Freunde? Und bist du ehrlich, wenn es dir mal schlecht geht? Und gibst dadurch deinen Freunden, deinem Partner die Möglichkeit, dich zu tragen. Ich glaube, das macht echt einen großen, großen Unterschied. In der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Weil Beziehungen dadurch Tiefe bekommen. Beziehungen bekommen dadurch Authentizität. Und Beziehungen werden dadurch in die Lage versetzt, dich wirklich zu tragen und dir zu Hause im Glück zu geben.